0: Bonjour tout le monde, bonjour Mathieu, bonjour Nathalie, nous voici eh bien, en direct de Cannes, comme vous voyez derrière nous il y a euh, eh bien, la croisette, les gens qui se rendent au euh, Festival International des Jeux, c'est notre deuxième journée, Donc notre deuxième journée de débriefing, on va vous dire à quoi on a joué, ce qui nous a plu, ce qui nous a pas plu, on va essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi, et aujourd'hui on a pas mal de choses euh, dont on va vous parler, Mathieu c'est toi qui commence, tu vas nous parler de From the Moon alors,
1: j'ai fait un début de partie de From the Moon, à peu près les deux tiers exactement. Euh, C'est un jeu de placement d'ouvriers dans lequel on va tout simplement placer des rovers sur la, la surface lunaire pour récupérer les bénéfices des tuiles. Mais attention, ces rovers bah, ils sont pilotés par des ouvriers. Et les ouvriers ils vont nous donner des pouvoirs divers et variés, nous permettre de récupérer des ressources. Et on va avoir un moteur d'entraînement. Le but de ce jeu, ça va vraiment être de poser ces rovers pour acquérir des ressources, puis quand on les récupérera, il faudra nourrir les ouvriers. Et avec les ressources qu'on a eues, soit on crée un moteur économique pour aller un petit peu plus vite dans le reste de la partie, soit on fait l'action qui nous fait gagner le plus de points de victoire, c'est-à-dire construire des fusées pour se barrer, parce que toutes les ressources de la terre sont épuisées. Ouais. Évidemment. Et donc, on va tout simplement bah, essayer de remplir ces contrats. Et, euh, et ce n'est pas inintéressant d'avoir ce timing. Je craignais très fort qu'on ait euh, le même timing tous les joueurs, mais en fait, on va avoir plein d'actions qui ne consistent pas à poser un rover, et donc, le plateau est toujours contraint. On a toujours ces problématiques d'espace qui nous manquent, de cases qui sont plus attractives que les autres. Et euh, bah en fait, ça pose des dilemmes assez intéressants. Comme il y a un petit côté course au contrat, je pense qu'on est vraiment dans un truc très, très serré euh, qui va aller... De plus en plus vite quand les joueurs connaissent comment construire un moteur, comment eh bien, euh, on va gérer sa propre faction, parce qu'on a ses petits pouvoirs asymétriques. Donc voilà, un jeu très prometteur. Il arrive sur Kickstarter, le, je crois, le 7 mars, quelque chose comme ça. Donc après, euh, pour une livraison en fin d'année et début d'année prochaine.
0: Alors, je ne sais plus si tu l'as dit, c'est chez qui qu'on peut le trouver
1: Je ne l'ai pas dit, c'est chez la boîte de jeux. Bien.
0: Eh bien, à mon tour, alors moi, j'ai joué un truc que je n'avais pas du tout vu venir. Tous les ans, à Cannes, j'ai ma petite liste, et euh, bah celui-ci t'es pas sur ma liste. Euh, c'est Differentio chez Kif. Alors, le pitch, c'est le jeu des 7 erreurs. Alors, on dit ouais super, le jeu des 7 erreurs pour des adultes, bon, ok. Donc, on nous présente l'illustration. Le, 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 c'est une grande illustration avec une scène qui est dans un, dans un univers un peu, on va dire un peu japonisant, avec des gens qui sont en train de préparer un festival. Il y a plein de petites de petites scènes. Et donc, sur cette scène, en fait, il y a 9 cartes qui vont être posées. Et à chaque tour, il y a tous les joueurs sauf un qui vont fermer les yeux. Il y a un autre joueur qui va prendre une des cartes de sa main et qui va remplacer une des cartes qui est déjà placée. Et évidemment on va avoir quelques petits détails qui vont changer. Alors, ce n'est pas tant des petits détails. Si on met les deux cartes à côté, on va voir la différence. Il y en a une où l'oiseau est en train de voler, alors que l'autre, les oiseaux, ils se sont posés. Donc, quand on les met à côté, voilà. Mais ça fourmille tellement de, de détails bah qu'en fait c'est pas si évident. Alors clairement, moi c'est le jeu, on m'a fait la présentation, euh, je pense que le regard que j'ai lancé à la, la présentatrice, elle s'est dit « mais euh, <rire> qu'est-ce que je suis en train de lui parler ?» Je me suis dit « mais là là tu me proposes un truc, ça va être horrible, je vais pas du tout y arriver, euh, je vois pas comment on va s'en sortir. » Et en fait ça marche vraiment très bien. On a euh, quelques petits tours de, de mise en place où on se dit « ouais ok c'est pas, pas si facile mais en fait on, on s'en sort ». Et c'est une chouette, très très bonne surprise. Vraiment, je ne l'avais pas vu venir. On, on se prend au jeu. On, plus ça va, plus on commence à jouer avec de la rapidité, plus on commence à, euh, à, à apprivoiser en fait, cette espèce de, de grosse scène avec plein de petites, euh, de petites scénettes. Donc c'est vraiment chouette, je vous invite à aller le voir. C'est illustré par Naya des Pauline des Traces, qui ont fait chacun une, une petite scène. C'est vraiment très très chouette. Donc une très bonne nouvelle, je vous le, je vous le conseille. Euh, Nat, à toi.
2: Moi, je vais vous parler de Sky Team qui est en présentation chez le Scorpion masqué. C'est un jeu de Luc Raymond. C'est un jeu à deux de communication restreinte. En fait, on va être pilote et copilote d'un avion et il faut le faire atterrir. Donc, on va avoir des paramètres à gérer. Le freinage, le train d'atterrissage, l'inclinaison. Ça, c'est pour le tutoriel, les premiers niveaux, parce qu'ensuite, on va devoir faire atterrir l'avion dans différents aéroports qui sont de plus en plus compliqués. Certains, il faut passer au-dessus d'une montagne euh, piqué euh, directement et, euh, et, et on va avoir d'autres paramètres à gérer euh, quand les niveaux vont avancer. Ça se joue, euh, on a chacun euh, une euh, 4D qu'il va falloir placer, seulement on ne sait pas les dés que l'autre, le copilote ou le pilote, a dans la main. Et donc on va lui donner partiellement des informations pour pouvoir arriver à gérer euh, tout, toutes nos contraintes euh, et arriver à faire atterrir notre avion sans qu'il y ait euh, de problèmes euh, et de crash. Il va y avoir aussi des, des avions euh, forcément sur le tarmac, donc euh, il faudra aussi euh, les faire euh, disparaître un petit peu. Donc moi, c'est vraiment ma cam, ce genre de jeu. Hein, euh, communication restreinte, trouver euh, le comment arriver à, sans parler, à communiquer l'information de qu'est-ce que j'ai, parce que c'est des dés, donc on a quand même que du hasard à gérer tout le temps. Et euh, c'est vraiment intelligent euh, d'avoir fait ça, parce que ouais, on a une vraie sensation aussi de, de voir euh, gérer un, un avion. Enfin, j'aimerais pas le faire en vrai, quoi.
0: Ouais. Tu as joué aussi Ouais, moi j'en je, je, sors aussi là, c'était juste avant qu'on qu mange. Pareil, vu comme ça, et vraiment c'était chouette. On a joué, à, on, a joué à, on était deux, deux équipes de deux à jouer, et c'était un vrai, vrai bon moment aussi. Euh, une très, très bonne surprise. Ouais. Moi, j'ai vraiment fait que le truc de base, j'ai pas trop vu ce qu'il y, euh, qu y avait derrière, mais euh, ouais, ça, ça donne envie d'y aller, ouais, c'est chouette. Et bien on passe à la suite, Mathieu, on revient vers toi. Donc toi, tu vas nous
1: parler de... The Art Project. Alors, qu'est-ce que c'est C'est un jeu coopératif ouais dans lequel on va essayer de voler des œuvres d'art sur diverses cartes. On a plusieurs, euh, plusieurs plateaux. On peut avoir le Japon, on peut avoir l'Amérique du Sud avec du level design sur ces cartes. Et euh, en fait, à chaque tour, on va avoir deux cartes à jouer qui sont euh, nos actions, ce qu'on va faire. Ce que ça nous coûte, évidemment. Ce que ça nous offre comme ressources et également les menaces qu'on va placer. Donc, il y a un petit, un petit goût de pandémie avec bah, ces agents qui vont euh, se répandre un petit peu partout, bah, qu'il faut, qu faut tout simplement éliminer, dont il faut se débarrasser. Mais en même temps, bah, c'est nous qui mettons le bâton dans la roue de notre vélo et il y a vraiment ce côté euh, un petit peu ubuesque à dire, attends, là, on pourrait faire ça et on regarde ce que ça fait sur le plateau, ça ne va pas du tout. Et comment est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on essaye de faire Donc, récupérer des œuvres d'art, mais ces œuvres d'art, on ne sait pas où elles sont planquées. Et donc, nos cartes, elles vont nous donner des symboles. Dès qu'on a suffisamment de symboles, on va défausser les cartes et placer euh, une œuvre d'art, une caisse d'œuvre d'art sur la ville en question, la ville avec ce symbole. Et on va tout simplement après devoir bah, se débarrasser de tous les agents sur la ville, aller sur la ville. C'est très tendu. Je ne pensais pas apprécier parce qu'il y a vraiment ce côté pandémie euh, assez, euh, on va dire, basique, sans vouloir euh, euh, dénigrer pandémie ni quoi que ce soit. Euh, mais en fait, on se prend au jeu et on se dit, Ah, comment est-ce que je gère les choses que je fais, et c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus fin que ça n'en a l'air, malgré l'étroitesse le... des choix. Donc c'est vraiment intéressant, c'est tendu tout de suite. Il y a vraiment, euh, je pense, une belle promesse. Visuellement, c'est oufissime. Voilà, c'est vraiment, euh, vraiment très très chouette.
0: Ok, très bien. Alors moi, je vais vous parler de euh, Terreur sur Lakeview. Alors Terreur sur Lakeview, c'est un jeu euh, coopératif qui est adapté, si j'ai tout compris, d'une... Euh une collection de jeux de rôle euh, qui s'appelle Kids on Bike ou Silent Bike je sais plus Kids on Bike très bien euh, donc l'idée c'est que on est dans une ambiance très très Goonies, très stranger Things, ces trucs euh, Voilà, les, 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 les gamins aux états unis sur leur vélo euh, qui, qui rencontrent des trucs surnaturels et les, les adultes les croient pas donc dans l'histoire il y a plusieurs scénarios dans la boîte mais en gros il va y avoir un monstre euh, qui a fait un truc et il va falloir faire des objectifs pour vaincre le monstre et notamment il y a un des enfants qui a été capturé qui va être un peu un, un maître du jeu donc il va falloir faire deux objectifs, se déplacer sur le plateau et puis euh, retrouver cet enfant, donc se rendre dans les différents lieux, explorer, si on a trouvé le, si c'est là où était l'enfant, bah, c'est bien euh, on, on l'a libéré, sinon bah, on fait augmenter une, une jauge de terreur qui est un peu, un peu problématique et puis il y a le petit monstre qui se balade et les policiers qui sont là pour nous embêter aussi donc le joueur, il y a un petit, un petit peu d'asymétrie, le joueur qui joue l'enfant perdu, en fait il va jouer des cartes qui font jouer le monstre et les policiers et qui vont placer des jetons rencontre sur certains lieux. Et c'est en jouant ces cartes-là, en fonction des lieux qui va qui va jouer, que les autres joueurs doivent deviner où est-ce qu'il est caché, où est-ce qu'il est-ce qu'il a été euh, trouvé. Les autres joueurs vont juste se déplacer sur le plateau. Euh, voilà. Euh, je suis très embêté sur ce jeu parce que bon, j'ai pas j'ai pas été séduit par euh, par ma partie parce que vraiment cette partie où on donne des indications, j'ai pas compris comment le joueur réussissait vraiment à nous donner des euh, des indications. Euh, c'était vraiment on se déplace sur un plateau puis on arrive sur un lieu, tiens, il se passe quelque chose. C'est pas forcément en lien avec ce qu'on qu vient de faire. Est, euh, tout est un petit peu euh, un peu décousu et vraiment. Bah, voilà. Et à la fois les joueurs qui cherchaient le, le. qui se déplaçaient sur le plateau et le joueur qui jouait les enfants étaient un peu en mode bah, je ne sais pas vraiment quoi faire. Je ne comprends pas bien comment je dois communiquer, je vois pas comprends pas bien ce qu'on doit me dire. Donc, je
2: suis... Ni des mots, ni des images, c'est.
0: C'est bah, plus que quand tu joues ta carte, tu vas mettre. Euh, tu vas mettre tu vas mettre un indice sur un lieu, mais ça ne veut pas dire que tu es caché là, ça veut juste dire, tiens, si tu vas sur ce lieu-là, tu vas faire une rencontre. Donc tu peux choisir, tu as trois piles au moment où tu vas défausser, et en fonction de la pile que tu vas éventuellement recouvrir, peut-être qu'on peut dire, tiens, il a recouvert cette carte-là, donc c'est qu'il n'est pas caché là, et c'est celle-là qu'il laisse utiliser. sauf que s'il n'a pas la carte de son lieu dans la main, il ne peut pas te la mettre. Donc voilà, moi je suis un peu passé à côté, on était plusieurs retours de la table à... voilà pas avoir bien compris. Euh, moi, je vous invite à aller l'essayer. Il y a peut-être quelque chose qu'on a, qu a raté parce que je me dis, bon, là, il y a, a peut-être quelque chose qu'on n'a qu pas compris. Quoi. Ouais. Nat, je te passe la main. Donc, toi, c'était sur Reflecto que tu as joué.
2: et oui, Reflecto, c'est un jeu euh, qui est euh, édité par Mando Game et là, qui est euh, localisé par euh, Igari de Roberto Fraga, qui nous fait toujours des, euh, des ovnis. Donc là, <rire> c'est un mélange entre... Quelque chose qu'il avait déjà proposé il y a quelques années qui s'appelait Princesse Jing, avec des, des miroirs là, qui se déplaçaient sur un damier. Euh, donc là, on va encore avoir, des... il va y avoir deux miroirs et cinq autres types, enfin, euh, formes de miroirs aussi, derrière lesquels on va marquer des, des lettres, euh, donc cinq lettres, cinq lettres qui vont composer un mot. Donc on, on met un mot en faisant déplacer euh, nos, petits, euh, nos, no, nos petites lettres et nos petits miroirs. Donc On peut gagner si on a deviné le mot de l'autre en ayant approché euh, le miroir euh, et petit à petit avoir deviné une lettre puis une autre. et Tout ça, ça fait un anagramme et à un moment, tu, au lieu de jouer un coup, tu peux dire « Ok, ton mot c'est ça ». Ou alors tu peux aussi euh, amener tes, tes pièces euh, à, chez l'adversaire euh, comme les dames, et euh, à ce moment-là, si tu les mets dans l'ordre, si c'est ta première lettre, tu peux l'effacer. Du coup, euh, l'adversaire ne trouvera jamais quelle était cette lettre-là. C'est une proposition, qui est. En... Alors, il faut avoir un petit peu l'habitude de jouer aux échecs ou aux dames pour avoir ce système de déplacement, parce que tu peux sauter aussi comme aux dames, donc euh, ce positionnement qui fait que euh, tu as placé tes pièces au bon endroit et du coup tu vas faire euh, quelques bons qui t'amènent au bon endroit. Euh, la gestion du miroir aussi, euh, c'est quand même pas évident. Et puis euh, ça mélange aussi avec euh, ben, trouver euh, les lettres, euh, aller chercher les lettres et faire un anagramme. Les trucs
0: sur lesquels tu es très forte d'habitude, toi
2: Ouais, bah là du coup, euh, j'avais bien envie de chercher euh, l'anagramme, mais euh, ouais. Par contre, sur le déplacement, j'étais beaucoup moins forte que mon adversaire et euh, euh, voilà. Du, du coup, euh, je me suis fait avoir sur, sur ça. Euh, Est-ce que j'ai aimé euh, J'y rejouerais volontiers parce que c'est vraiment euh, une proposition très différente de, de ce qu'on voit là. Ça a vraiment cette fraîcheur de... Ok, tu as mélangé <rire> deux systèmes de, de mecha euh, qui n'ont rien à voir. C'est qui la cible Est-ce que c'est des joueurs d'échecs Est-ce que c'est des gens qui aiment bien deviner des mots Je ne sais pas, trouver euh, les personnes qui aiment bien les deux, euh, c'est un, un sacré challenge. Et c'est cool de voir des jeux comme ça en fait dans le, dans le monde du jeu, où il y a souvent quand même des jeux qui sont euh, très... Euh... iso. Oui. tu nous parles de quoi maintenant alors moi j'ai joué à Land
0: First. alors Landfeust, c'est chez euh, Okaluda, donc c'est un, un Roland Brite qui se passe dans, dans, dans l'univers de, de, de Landfeust, donc vous allez incarner des, des personnages, c'est pas coopératif, vous, avez chacun, euh, vous allez essayer de faire une petite aventure et de gagner de l'expérience, donc pour ça il faudra euh, battre des monstres, trouver des trésors, euh, voilà. Et donc en fait, à votre, euh, à votre tour, vous allez lancer les dés, et en fonction des valeurs des dés, vous avez une grille, avec en haut la, la ligne des 6, des 5, et ainsi de suite, et en posant vos dés, vous allez faire une forme. Et cette forme, c'est la forme que vous allez tracer sur le parcours et en fonction de ce que vous allez recouvrir, et bien vous allez pouvoir affronter des monstres, passer des portes. Pour passer des portes, il faudra avoir des sommes faibles pour avoir moins que votre valeur de, de crochetage. Pour battre des monstres, il faudra avoir des, des sommes fortes pour, euh, pour, euh, pour battre les monstres. Euh, donc c'était plutôt chouette. Là aussi, j'ai fait que le, que le tutoriel. Euh, mais c'est plutôt sympa. Alors j'ai pas pu voir à quel point c'était c'était l'univers de vraiment proche de l'univers de Landfest. Effectivement, chaque, chaque personnage a ses, euh, ses, petites, euh, ses petites caractéristiques. Moi j'ai passé un très bon moment. Euh, moi qui suis pas, euh, pas Rollen Wright, là, le côté de tiens, euh, je vais essayer de faire mes petites formes, je vais prendre mon pari que c'est euh, la forme que je vais réussir à placer sur le, euh, sur le plateau, c'était euh, assez chouette. Donc euh, ouais, je vous recommande d'aller aller essayer.
1: Alors moi je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Nautilus Island. Alors Nautilus, Nautilus Island c'est un jeu de collection. Euh, mais c'est un jeu de collection un peu méchant parce qu'en fait on va tout simplement récupérer des cartes et un peu euh, empêcher l'autre de récupérer euh, des cartes aussi euh, ou les autres et comment ça se joue, Et ben, en fait on va avoir le Nautilus on va essayer de piller le Nautilus qui est arrivé sur notre île et nous on est échoué sur cette île et donc en gros on va avoir nos pions qui sont en ligne euh, d'un côté du Nautilus et quand ça va être à soi de jouer on va placer son pion de l'autre côté du Nautilus mais sur un autre emplacement, on ne peut pas aller juste en face et quand on se déplace comme ça Soit on récupère des cartes, suivant là où on l'a placé dans la ligne entre 1 et 4. Donc euh, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de variance. Et par contre, nous, on jouait à 2, du coup, il n'y avait que 3 cartes max. Vous avez la possibilité aussi de poser autant de cartes qu'il y a de cartes en face de vous. Donc en fait, on va tout simplement essayer d'occuper les meilleurs espaces, sachant que quand vous avez les endroits où il y a beaucoup de cartes, eh bien, vous, jouerez, vous rejouerez tard dans le tour. Et donc, on va faire un ping-pong comme ça. Et à certains moments, un petit peu comme dans Augustus, on va pouvoir dire voilà, j'ai joué tant de cartes d'une collection, ben, je ne jouerai plus jamais de cartes pour cette collection, mais je prends des points. Évidemment, il y a une prime au premier. Et enfin, euh, en plus, quand on pose des cartes d'une certaine couleur, et ben, il y a des petits jetons bonus qui vont venir bonifier nos collections, soit en donnant des points, soit en disant « Ah, t'as plus un point pour carte de cette couleur », soit en faisant plein de choses. Alors... C'est un petit peu méchant, c'est très simple, c'est très rapide. Et on pense avoir le temps de construire. Et notre adversaire, moi, mon adversaire, il se dit « Ah, c'est bon, il me reste trois tours, etc. » Et en fait, j'ai fermé la partie. Je lui ai dit ben, « Désolé, c'était un. » Donc, il y a un petit côté méchant quand même. Mais euh, en plus, c'était le spécialiste de la collection ouais, chez nous. Ouais. C'était Fred, hein, voilà on vous le dit. Euh, et, euh, et il s'en souvient. Il s'en souviendra comme, euh, comme une cicatrice sur son ego. <rire> euh, mais en tout cas, c'est un, un jeu de collection qui, euh, qui fonctionne bien. Moi, généralement, je suis assez peu client des jeux de collection parce qu'ils ne me procurent pas beaucoup d'émotions. Et ici, il y en avait un petit peu parce qu'il y avait cette tension entre est-ce que je vais aller loin ou près un petit peu à la King Domino ou alors est-ce que je me place maintenant, est-ce que je prends ma collection maintenant comme à l'Augustus Tu ne te sens jamais confort, en fait. Et euh, être dans cet état d'instabilité, ça, ça me procurait du plaisir dans le sens où j'avais de la tension en permanence et je ne pouvais pas ne pas regarder le jeu. Et encore, nous, on a joué à deux, mais à trois ou quatre, ça peut être beaucoup plus tendu.
2: J'ai eu l'occasion d'y jouer à quatre et euh, alors c'est tendu et il n'y a pas de temps mort pour autant parce qu'on joue assez rapidement. On pourrait croire que ce type de jeu, ça va être un, un peu long, qu'il y aura du non-time, mais en fait, ouais, le, le tour d'action est assez rapide et à quatre, c'est assez intéressant aussi. Un, je crois que tu n'as pas cité les auteurs, c'est Théo Rivière et Jeunesse Goupy, mm -hmm. qui ont fait ROA il n'y a pas très longtemps aussi ensemble. Mais là, c'est un, un format plus restreint et euh, c'est euh, okay. aussi. Enfin, c'est pas plus long et je pense que c'est plus intéressant euh, aussi à quatre.
0: Eh n'hésitez ben, pas à continuer à, alors déjà à, nous, à réagir à cette vidéo-là enfin, si ces jeux-là vous avez joué vous avez des avis différents du, du nôtre n'hésitez pas à les mettre, euh, les mettre en commentaire s'il y a des choses que vous n'avez pas aimées, que l'on a bien aimé ou l'inverse surtout il euh, faut le dire si jamais vous nous croisez sur le salon, ben, on vous l'a déjà dit, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou, ça nous fait toujours plaisir et puis ben, on va continuer donc à, faire les, à faire les débris vous allez les voir qui vont arriver au fur, euh, au fur et à mesure des jours euh, nous ben, on vous laisse, on va retourner, euh, on va retourner jouer j'avoue que c'est un bon moment en ce moment quand même. faut quand même bien le dire, on espère que le temps va rester un peu comme ça, ce sera quand même plus agréable. Il me reste à vous dire à bientôt et puis euh, bah on se revoit sur la chaîne. Ciao